0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zur Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettssitzung. Wir haben ein paar Themen mitgebracht und äh, beginnen mit Frau Ministerin Karawanski. Da geht es um das äh, CO2-Minderungspotenzial an Landesgebäuden und das äh, Einsparungspotenzial, was wir dafür haben. Bitte schön, Frau Ministerin.
1: Vielen Dank, Frau Wermann. Sehr geehrte Damen und Herren MedienvertreterInnen, wir haben heute als Kabinett das Zwölf-Punkte-Programm zur energetischen Sanierung an Landesgebäuden 2030 und fortfolgende beschlossen bzw. bestätigt. Und im Fokus geht es im Prinzip um die ähm, CO2-Minderungspotenzialen an landeseigenen Liegenschaften bzw. Äh, an der Landesverwaltung. Und wir möchten ja beim Klimaschutz ähm, ein Stück weit Vorbild sein. Wir müssen ja auch ähm, dahingehend Verantwortung für mehr Generationengerechtigkeit mit übernehmen. Und und wir möchten diese Verantwortung mit unseren ambitionierten Zielen zum Klimaschutz ja auch entsprechen, beziehungsweise dem entsprechen, was wir uns selber ja auch als Ziele gestellt haben. Eins davon von den Zielen ist die klimaneutrale Landesverwaltung bis 2030. Das haben wir ja auch entsprechend im Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klima Wandels, also Thüringer Klimagesetz im Dezember 2018 bereits auch beschlossen. Wir wollen die Klimaneutralität durch Reduktion von Treibhausgasemissionen erreichen im eigenen Verantwortungsbereich und das bedeutet natürlich, dass wir da auch unsere eigenen Gebäude mit betrachten und diese auch in Angriff nehmen, denn sozusagen unsere landeseigenen Gebäude sind ja auch ein Stück weit Schlüssel- und Kernaufgabe hin zu einer klimaneutralen Landesverwaltung und das das bedeutet natürlich aber auch ein größerer Arbeitsumfang für die Landesverwaltung und ich starte mal, ich hoffe, man kann es gut erkennen, also wir haben hier einen Gebäudebestand, also 50.000 Gebäude sind nicht Wohngebäude, rund 540.000 sind Wohngebäude und von diesen Gebäuden sind 1.500 landeseigene Gebäude, von denen 810 energietechnisch relevant in dem Sinne sind, dass man sie entsprechend mitarbeiten kann beziehungsweise diese sozusagen nachrüsten kann energetisch. Das bedeutet auf eine Fläche bezogen 1,7 Millionen Quadratmeter Fläche, weil wir immer flächenbezogene Sanierungswerte haben und nicht nach Gebäuden, ist auch ganz logisch, kommt ja auch immer auf die Größe des Gebäudes drauf an. Wir haben schon bereits ähm, ähm, in dem Großteil, also diese 1.500 landeseigenen Gebäude, ähm, auch ähm, die Versorgung mit grünem Strom ähm, seit 2014 ähm, ähm, durchgeführt und wir haben das sehen Sie jetzt auch hier. Entsprechend damit dann auch die CO2-Emissionen aus dem Stromverbrauch um mehr als 90 Prozent, also 95 Prozent, gemindert. Und wir haben in dem Durchschnitt der zehn Jahre von 2010 bis 2020 eine flächenbezogene Sanierungsrate von 1,3 Prozent im Durchschnitt. Wir haben, wenn man das sozusagen auf die Sanierungsmaßnahmen umrechnet, in diesen zehn Jahren, das ist ein Orientierungswert, warum der wichtig ist, erkläre ich gleich noch, weil wir ja natürlich noch die Ziele haben. Zu 2030 haben wir 245 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und wenn man das runterrechnet, auf die Jahresscheiben sind das etwa 22 Sanierungsmaßnahmen ähm, pro Jahr. Wenn das hier weitergeht. Genau, wir haben seit Mitte der 90er Jahre eine staatliche Hochbauverwaltung, die dann auch die Maßnahmen an den Landesgebäuden umsetzt, das heißt wir wollen den Energieverbrauch senken, die Energieeffizienz erhöhen und dann natürlich auch den Anteil erneuerbarer Energien bei Strom- und Wärmeversorgung steigen, ansteigen lassen. Wir setzen da natürlich die Landtagsbeschlüsse entsprechend mit um und haben das ähm, nun in ähm, einer entsprechenden ähm, verschiedenen Säulen. Ähm jetzt in der Umsetzung. Zum einen haben wir dieses Zwölf-Punkte-Programm, was ein Bestandteil ist oder unsere Richtschnur ist. Da sehen Sie jetzt nochmal die zwölf Punkte, also auf der einen Seite die priorisierte Umsetzung der energetischen Sanierung an den Landesgebäuden. Dann brauchen wir natürlich auch den Finanzbedarf entsprechend in der Haushaltsplanung. Das Ganze geht natürlich nicht ohne entsprechende Personalaufwendungen beziehungsweise Manpower, die das dann natürlich auch umsetzen können. Wir müssen sozusagen, dass eine stufenweise Erhöhung ähm, dieser energetischen Sanierungsraten tun. Das heißt, wir können natürlich jetzt nicht von 0 auf 100 hochfahren, äh, sondern hier geht es ähm, um die ähm, 800 Gebäude, dass wir das eben halt stufenweise dann auch äh, mit angehen. Dafür wurde auch ähm, eine entsprechende Planung ähm, vorgenommen, dass wir natürlich als erstes diese ähm, Gebäude in den Blick nehmen, wo die Hebelwirkung am größten ist, also wo wir die größten Einsparpotenziale äh, mit haben. Ähm, wir haben ähm, als Punkt 5 in dem Zwölf-Punkte-Programm dann auch ähm, die ähm, Umsetzung oder beziehungsweise Verankerung der entsprechenden Maßnahmen im Einzelplan 18. Einzelplan 18 ist ähm, der ähm, Haushaltsplan für die Hochbauverwaltung beziehungsweise für den Hochbau ressortübergreifend und dort sind entsprechend in diesen Maßnahmen äh, für Neuumbauten, für Erweiterungsumbauten auch mit drin enthalten. Ähm Punkt 6 ist natürlich dann auch so ein entsprechendes ähm, auch Bekenntnis, dass wir dann auch damit einhergehend natürlich auch die Beschleunigung der erneuerbaren Energien auch an landeseigenen Gebäuden mitvollziehen und natürlich auch ähm, die Sanierungsqualität ja auch äh, in den Blick nehmen, indem äh, damit dann natürlich auch mit der Umrüstung beziehungsweise ähm, mit ähm, der Einrichtung von entsprechenden äh, PV-Maßnahmen an landeseigenen Gebäuden dann ja natürlich auch die Folgewirkung in der Folgewirkung dann auch die Kosten sich entsprechend ähm, senken. Ähm und damit wollen wir natürlich fossile Energien ähm, substituieren bzw. ersetzen und natürlich auch ähm, die verschiedenen Maßnahmen, also Energieeinsparung, aber auch natürlich energetische Sanierung dahingehend verbinden, dass das Ganze im Geiste natürlich nicht nur singulär existiert, sondern natürlich auch im Geiste von Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit stattfindet. Und das ist ja auch die Initiative auf europäischer Ebene mit dem europäischen Bauhaus verbunden. Das Ganze geht natürlich nicht um ohne dass wir dann auch das Energiecontrolling beziehungsweise Monitoring auch haben ähm, im Zuge unserer landeseigenen Liegenschaften. Also wir haben ja bereits in den 90er-Jahren sozusagen eine erste Sanierungswelle gehabt. Wir haben gar nicht so viele oder keine Gebäude ähm, in Energieeffizienzklasse G, sondern eigentlich ähm, sozusagen besser. Aber nichtsdestotrotz haben wir nicht überall ein, ein Controlling oder ein Monitoring. Wir wissen an manchen Stellen gar nicht, wo ähm, die, die Verluste stattfinden, beziehungsweise wo wir nachjustieren müssen oder nachjustieren können. Und auch dieses gilt es weiter im Blick zu haben und auch aufzubauen. Darüber hinaus geht es natürlich auch ähm, um eine gewisse Anreizwirkung, dass auch die entsprechenden Dienststellen, wir haben das ja natürlich nicht nur in den Ministerien, sondern sehr, sehr weitgreifend in, äh, mit vielen Streuliegenschaften über ganz Thüringen ähm, die, die Dienststellen und Einrichtungen, ähm, die wir dann als also sozusagen als Landeseinrichtungen haben, beziehungsweise in unserem eigenen Gebäudebestand haben. Und da muss es natürlich auch sozusagen eine Sensibilisierung geben, beziehungsweise auch einen Anreiz, dass das ähm, tatsächlich auch attraktiv ist umzurüsten, weil es natürlich erstmal auch eine Umstellung ist und auch mit Eingriffen in die Bauhülle zu tun haben. Und zum anderen geht das auch, ich hatte es gerade auch schon beschrieben, natürlich dann auch, dass wir eine energetische Transparenz erhalten und damit dann natürlich auch Informationen geben kann, ganz können, auch an die Öffentlichkeit, ganz im Sinne dessen, dass es dann auch ein Monitoring gibt, beziehungsweise eine Nachvollziehbarkeit. Ja, wir haben ähm, vielleicht auch so, äh, um die Frage zu beantworten oder die wahrscheinlich dann im Raum steht, wo stehen wir jetzt eigentlich äh, mit diesen 810 Gebäuden, die energetisch relevant sind. Also wir haben äh, vier Landesgebäude äh, als äh, Nullemissionsgebäude im Bau befindlich, also im Neubau befindlich, die dann ab äh, Inbetriebnahme äh, die, der höchsten äh, Energieeffizienzklasse anliegen werden. Und äh, das sind zum einen die Polizeiinspektion im Saale-Orla-Kreis also in Schleiz und bei dem inselplatz sind es sozusagen drei Gebäudebestandteile. Das betrifft einmal die Bibliothek als auch die Fakultätsgebäude. Also auch hier versuchen wir oder setzen das schon im Neubau um und es geht jetzt natürlich vor allen Dingen um die Gebäude, die nachzurüsten sind. Wenn man jetzt fragt, wie viel kostet das, beziehungsweise wie viel wird das ähm, eine Landesregierung ähm, auch kosten, vor allen Dingen die Umsetzung dieser kurz-, mittelfristig-, aber auch langfristigen ähm, ähm, Maßnahmen? So ähm, kann man zwei Zahlen ansetzen. Wenn man sozusagen den gesetzlichen Standard umsetzen möchte, wird das bedeuten, dass wir äh, für die 1,7 Millionen Quadratmeter rund 300, 350 Millionen Euro benötigen werden für die ähm, Umsetzung beziehungsweise für den Bau. Also da ist sozusagen noch nicht die Instandhaltungskosten mit eingerechnet. Ähm, und wir werden sozusagen, also wenn man jetzt die Modernisierungsvariante Zukunft, so nennen wir das, also sozusagen das Bestmögliche realisieren können, dann bräuchten wir für die 1,7 Millionen Quadratmeter ähm, rund eine Milliarde Euro. Das ist ähm, klar, dass wir damit äh, gehend ähm, sozusagen das jetzt nicht gerade in der Portokasse haben. Das heißt, wir müssen auch ähm, in unseren Haushalten nachjustieren und genauso auch ähm, ähm, das TLBV, also das Landesamt für Bauen und Verkehr, mit entsprechendem Personal ähm, ausstatten. Das heißt, ähm, wir brauchen oder das das, was wir jetzt tun, ist eine priorisierte strategische Umsetzung der energetischen Sanierung der Landesgebäude. Das heißt, das sozusagen wir die Gebäude detektieren mit der höchsten Hebelwirkung, aber es bedeutet auch, dass es eine Daueraufgabe ist. Es ist jetzt keine singuläre Aufgabe, wo wir sagen 2030 können wir ein Häkchen dran machen, sondern es bedeutet eben auch, dass wir sozusagen in den zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren, die sanierbar sind und mit der größten Hebelwirkung wir entsprechend umsetzen können, aber dass es darüber hinaus auch immer weiterhin eine Aufgabe sein wird, die Sanierung der Gebäude, als auch ähm, sozusagen ähm, die Senkung des Energieverbrauches äh, mit im Blick ähm, zu haben. Wir haben da auch ähm, gute Erfahrungen schon gemacht, auch was den Bereich Contracting betrifft, also was Energieeinsparungen betrifft. Wir haben ähm, eine ganze Reihe von Gebäuden, ähm, wie gesagt, auch ähm, schon entsprechend als Baumaßnahmen ähm, herausgearbeitet, aber es bedeutet natürlich, dass wir im Moment mit einer Sanierungsrate von 1,3 Prozent aufwarten können und wir ähm, tatsächlich für, ähm, wenn wir jetzt alle Gebäude mit einer Sanierungsrate von 2 Prozent in den Blick nehmen würden, dann bräuchten wir 50 Jahre und 3 Prozent 30 Jahre. So kann man sich das sozusagen ein Stück weit mit zu runterrechnen, wie lange wir den Zeitraum brauchen, so dass wir wissen, dass 2030 eine Zielstellung ist im Sinne von ein Haltung, aber wir wissen, dass wir 2030 damit nicht fertig werden sein, sondern dass wir das tatsächlich als Langfristaufgabe mit in den Blick nehmen. Ja, soweit erstmal vielleicht zu dem Zwölf-Punkte-Plan. Wir haben noch weitere, ähm, ich kann sie auch noch weiterhin mit Zahlen hier entsprechend äh, mit verkünden, beziehungsweise Zahlen auch noch weiterhin ähm, präsentieren, aber vielleicht ähm, Oh, Sind das auch konkrete Fragen? Wir machen
0: erst eine kleine Fragerunde. Wir haben ja dann noch weitere Berichterstatter, sage ich mal, zu spezielleren Themen. Also wir beginnen mit der Fragerunde. Sebastian Haag, freies Wort.
2: Frau hallo. Ich habe noch mal zwei Nachfragen erstmal. Die 1,3% Sanierungsrate pro Jahr, das bezieht sich immer auf 1,3% von diesen 1,7 Millionen Quadratmetern, die es da gibt, Fragezeichen. Ähm, die zweite Frage ist diese Kosten. Ähm, zwischen 250 Millionen Euro und einer Milliarde Euro liegt natürlich jetzt ein ganzer Haufen ähm, Geld sozusagen. Ähm, können Sie mal noch mal deutlich machen, was da, für das eine sozusagen, wofür wären die 250 Millionen? Würde man damit auch diese Klimaneutralität bis 2030 schon erreichen? Und wo würde denn jetzt der Mehrwert liegen, wenn man jetzt noch nochmal 750 Millionen Euro draufpacken äh, könnte? Verbunden mit der Nachfrage, was halten Sie denn für realistisch? Was kann denn der Freistaat in den nächsten Jahren bis 2030 schultern, zwischen 250 und einer Milliarde?
1: Naja, also zum, zum einen, ähm, ich hatte es gerade versucht darzustellen, also die 350 Millionen, also erstmal ähm, die Fragestellung zu den 1,3 Prozent, die beziehen sich genau auf die 1,7 äh, Millionen Quadratmeter. Das, das haben Sie völlig ähm, richtig ähm, dargestellt, bzw. Ähm, entnommen den Ausführungen. Ähm, die 350 Millionen, beziehungsweise der, der Ausbaustandard, Standard, wie wir ihn bezeichnen, bezieht sich genau auf den gesetzlichen Standard, den wir bislang haben. Also damit erreichen wir jetzt nicht ähm, die Klimaneutralität der Landesverwaltung, sondern das ist sozusagen die ähm, die Standards bzw. der Ausbau, ähm, der jetzt gesetzlich gilt. Und wir haben ja auch darüber hinaus auch auf europäischer Ebene ja auch noch Gesetzesvorhaben in Verhandlungen, die die noch nicht verabschiedet sind, aber die über kurz oder lang sowohl jetzt im Trilogverfahren sind äh, beziehungsweise weitere Energieeffizienzklassen ähm, ähm, der Gebäude mit in den Blick nehmen und darauf bezieht sich ähm, diese ähm, Zahl. Ich hatte es gerade ähm, angemerkt, also wir haben natürlich ähm, weder die 350 Millionen, wie gesagt, da ist noch nicht die Instandhaltung mit drin, noch die ein, eine Milliarde im Einzelplan 10 oder im Einzelplan ähm, des aber ähm, ich glaube, es wird deutlich, dass es tatsächlich eine Daueraufgabe sein muss. Wir machen das schon ganz lange in der, gerade in der Beplanung, ähm, beziehungsweise in der Hochbauverwaltung bei Neuvorhaben, auch in der Sanierung, also wenn es um ähm, komplexe Sanierungsmaßnahmen geht. Also wir fangen ja nicht bei Null an. Aber wir wissen, dass wir nachfolgend immer wieder dafür ähm, zusätzliche Ressourcen auch zur Verfügung stellen müssen. Und zwar einmal geldlich und eben auch personell. Denn das Ganze muss in enger Abstimmung stimmung passieren mit brandschutzbehörden mit denkmalschutzbehörden mit den planungen also was da überhaupt zu installieren ist und ein ganz nicht ganz unerheblicher teil der ähm und Zeit ähm, geht ähm, in den Ressourcen dafür drauf, ähm, das mit Netzbetreibern entsprechend zu synchronisieren. Also es nützt ja erstmal nichts der Umbau einer, äh, mit einer PV-Anlage, sondern sie müssen das ja sozusagen synchronisieren. Welche Kapazität ist das? Ähm, wie wird das abgenommen? Ähm, ähm, ist der, steht der Betreiber zur Verfügung? Also das ist ähm, wirklich mit viel Abstimmungsbedarf versehen und ähm, es ist tatsächlich eine, eine Daueraufgabe für die Bauverwaltung. Vielleicht ähm, ist der Blick auf die momentane oder ähm, die haushalterische Situation, wie wir es im Moment im ähm, Einzelplan 10 verankert haben. Wir haben in der Förderperiode von EFRA 2021 bis 2027, also in der aktuellen EFRA-Förderperiode, haben wir zur Steigerung von Energieeffizienz an landeseigenen Gebäuden äh, insgesamt 33,3 Millionen Euro äh, zur Verfügung. Das sind 20 Millionen EFRE-Mittel und der Rest ist Kofinanzierung seitens des Landes. Das ist sozusagen ein Stück weit jetzt erstmal unsere Richtung, bzw. das, was wir haushalterisch hinterlegt haben. Aber es geht natürlich genau mit dem Blick auf 2030 und folgende und vor allen Dingen die Gesetze, die auf uns noch warten, hier diese Bemühungen nicht abzulassen, sondern das tatsächlich zu verstetigen.
2: Nächste Darf Frage. Darf ich nur noch mal eine ganz kurze Nachfrage? Erstens, wir reden von 350 und nicht von 250 Millionen Euro. Und was ich jetzt immer noch nicht verstanden habe, heißt das jetzt auf Deutsch, ich brauche, um die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen, klimaneutral zu machen eine Milliarde Euro?
1: Im Prinzip ja. Also es sind ja verschiedene Bestandteile von Klimaneutralität. Das ist ja nicht alles nur im Gebäude bzw. im PV-Bestand. Also das, das ist ja ein Bestandteil davon, äh, weswegen wir äh, das mit in den Blick nehmen. Ähm wir haben, es, es sind die 350 Millionen Euro, das ist ähm, das eine ähm, und die eine Milliarde als Zukunftsvariante ist das, was wir sozusagen im Gebäude, im Sanierungs-, im PV-Bestand machen können, um dort den entsprechenden Beitrag mit zu leisten für eine klimaneutrale Landesverwaltung. Also sie ist nicht nur mit PV-Anlagen und im Gebäudebereich zu realisieren. Wir haben natürlich genauso auch Dienstfahrzeuge, an denen wir ähm, die ja auch äh, CO2 ähm, emissionieren, ähm, beziehungsweise die wir in den Blick nehmen, wir haben genauso auch Dienstreisen, wo ja natürlich auch eine Landesverwaltung nicht frei ist von CO2-Emissionen, also das gehört ja genauso mit dazu, genauso wie der Gebäudebestand.
0: Nächste Frage, Frau Rote, dpa. Ja, schönen guten Tag, äh,
3: Frau Karawanski, Frau Wehrmann, ähm, also für mich heißt das jetzt, die Zahlen, die Sie genannt haben, dass äh, 2030 die Landesverwaltung nicht klimaneutral ist, weil äh, Sie haben ja mehrfach betont, also es sind ja nicht mal äh, die 350 Millionen da, ähm, sondern 33, äh, ja, das, das ist ein Zehntel. Also wie realistisch ist denn dieses klimaneutral? unter den äh, finanziellen Voraussetzungen, die Sie genau, äh, gerade genannt haben. Ähm, mich würde jetzt aber ähm, auch noch mal für Otto Normalverbraucher interessieren, was sind denn das konkret für Arbeiten, die da in den nächsten Jahren ausgeführt werden sollen? Und äh, können Sie mal ein, zwei oder drei große Projekte nennen, äh, die auch äh, relativ schnell Effekte zeigen, äh, weil Sie sagten, generell soll es ja eine Prioritätenliste geben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, das, die Zielstellung ist ja, ähm, eine Klimaneutralität bis 45 zu erreichen. So, Also wenn man sozusagen das als ähm, als Richtschnur nimmt und ähm, da, dagegen legt, wie viel ähm, da auch an geldlichen Mittel unterlegt sein müsste zu den Baupreisen, die wir momentan haben, ähm, bräuchten wir pro Jahr ähm, 70 Millionen Euro ähm, für die energetische Sanierung in den eigenen Landesliegenschaften. Also insofern ist die Prognose schafft wir 2030, 45 und wenn ja, mit welchen Aufwendungen dahingehend ähm, ähm, nicht konkret beantwortbar, weil zum einen ähm ich nicht beantworten kann, inwiefern wir auch auf externe Ressourcen, also personelle Ressourcen zurückgreifen können. Also Schulen beispielsweise, Planungsbüros oder ähm, auch jenseits der Verwaltung ähm, Planungskräfte nach, dass wir tatsächlich auch diese Aufträge mit vergeben können und dass damit sozusagen auch ähm, entsprechend ähm, wir schneller werden können. Ich kann auch keine Aussage über Baupreisentwicklungen für die Zukunft ähm, hier anstellen, sodass ich sozusagen ähm, diese Fragestellung vor dem Hintergrund dessen, was ähm, ähm, tatsächlich an geldlichen Ressourcen zur Verfügung steht und Jahreszahlen ähm, betrifft, ähm, nicht beantworten kann. Ziel ist aber, und darum geht es tatsächlich auch in diesen ähm, zwölf Maßnahmen, ähm, die wir ähm, beschrieben haben, ähm, das tatsächlich dahingehend zu verankern, wie wir jetzt vorgehen, bzw. was wir in den Blick nehmen. Und da ist doch uns schon einiges ähm, gelungen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dass wir ähm, keine PV-Anlagen ähm, anlandendes eigenen Liegenschaften haben, sondern wir haben jetzt eine, eine Priorisierung vorgenommen, also zum einen an ähm, 810 Liegenschaften detektiert, wo das überhaupt möglich ist. Das sind umfangreiche Voruntersuchungen notwendig gewesen, haben jetzt sozusagen einen Stufenplan ähm, errichtet. Wir haben ähm, die Haushaltsvorkehrungen, also zumindest für ähm, 23 und in der Förderperiode von EFRE mit vollzogen. Das muss sich dann natürlich in den Folgehaushalten mit abbilden und es bleibt natürlich eine Daueraufgabe und um jetzt neben den ähm, vier ähm ähm, Gebäuden, die ich vorhin genannt habe, die ähm, ähm, also Null Emissionswerte haben, ähm, kann ich Ihnen dahingehend ähm, ähm, noch die Gebäude nennen, äh, wo wir planen bzw. sanieren mit dem höchsten Einsparpotenzial. Das ist unter anderem das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Lang-Salza, also das Büro und das Laborgebäude. Die Kantine ähm, am Steiger hier in Erfurt, das Gefahrenabwehrzentrum in Suhl, Celamelis gehört genauso mit dazu, wie das Haus 4 des Bildungszentrums der Thüringer Landesverwaltung in Gotha und die Kantine des Behördenzentrums Erfurt, also Ludwig Erhardring. Also das ist sozusagen die Gebäude, wo wir jetzt starten und dann mäntelt sich das in der Liste entsprechend auf in die weiteren, die wir dann mit in den Blick nehmen. Ich hoffe, ich konnte es erst mal soweit beantworten.
0: Eine Nachfrage von Herrn Haag sehe ich.
2: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wenn wir eine Milliarde Euro bis 2030 brauchen, um die Landesverwaltung klimaneutral zu machen, und Sie sagen, wir haben jetzt 70 oder man braucht 70 Millionen Euro, dann passen die zwei Zahlen nicht zueinander. Weil 70 Millionen Euro pro Jahr für eine klimaneutrale Investition in Landesgebäude, da komme ich auf irgendwas um 500 Millionen Euro bis zu 20, äh, bis 2030. Das heißt, wenn ich dieses Geld überhaupt nur habe, ist doch klar, dass ich es nicht erreichen kann. Also vielleicht können Sie die eine Milliarde nochmal mit den 70 Millionen. Pro Jahr in, in sozusagen in Übereinklang bringen und dann nochmal die konkrete Frage: Ist es aus Ihrer Sicht möglich, diesen Sanierungsstau, der es ja am Ende des Tages ist, tatsächlich in den nächsten sieben Jahren aufzulösen?
1: Also nochmal, äh, vielen Dank nochmal für die, die Frage. Also für die Energie, je nachdem, welchen Standard ich baue für, ener für energetische Sanierung. Also ich kann einen gesetzlichen Standard ausbauen, ich kann aber auch darüber hinausgehen. Und je aber nachdem, was ich alles anfasse, liegt die Spanne tatsächlich zwischen 350 Millionen und einer Milliarde. Ähm, ich hatte gerade ausgeführt, dass wir in, ähm, in der Förderperiode bis 2027, ähm, etwa 33,3 Millionen zur Verfügung haben. wenn ich tatsächlich das erreichen möchte, ähm, ähm, die Klimaneutralität, also bis 2045 brauche ich 70 Millionen Euro, so ist die Zahl zu verstehen. Die Klimaneutralität der gesamten Landesverwaltung ähm, ergibt sich nicht ähm, tatsächlich nur aus dem Gebäudebestand, aber vielleicht lassen sich so die 350 Millionen mit der einen Milliarde ähm, äh, ein Stück weit auflösen.
0: Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Würden Sie mir sagen, von welchem Medium Sie Nur kommen? In der
4: Liga, in äh, maßgeblich ist aber doch eigentlich die Sanierungsrate, oder? Also es ist noch gar nicht mal wir wirklich Frage. Also auch eine Frage des
5: Geldes, aber bei der Sanierungsrate jetzt, was hatten wir 1,3 Prozent
4: mit Steigerungen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren unter Umständen erhofft werden, kommt man ja. das hatten Sie ja vorhin auch schon vor, dann kommt man ja nie bis 2045 irgendwie
1: dadurch richtig an sich sind die absoluten zahlen gar nicht an sich sind die absoluten zahlen dahingehend nur eine momentaufnahme dass sie sich ja jetzt im moment auf die jetzigen preisgestaltung zurück also davon ausgehen, das ist unsere Planungsgrundlage. Aber Sie haben völlig recht, das Ziel ist, die Sanierungsrate tatsächlich auf drei Prozent zu bekommen, also im Prinzip zu verdoppeln, um in die greifbare Nähe zu kommen, beziehungsweise um tatsächlich hier schneller voranzuschreiten und damit dann eben halt die 1,7 Millionen Quadratmeter so schnell wie möglich umzusetzen. Korrekt. In 30 Jahren. Also, äh, bei 2% Prozent hätten, wären es 50 Jahre, bei 3% Prozent wären es 30 Jahre. Und deswegen auch nochmal, ähm, ähm tatsächlich ähm, die, die Fragestellung, also das eine ist, was wir natürlich selber als ähm, Bauverwaltung tun können, was das Land selber tun kann, mit den personellen Ressourcen und natürlich auch Geldressourcen, aber darüber hinaus, wir haben es ja auch ähm, in anderen ähm, Bauaufträgen oder in der Hochbauverwaltung damit zu tun, dass wir uns natürlich auch der Expertise und ähm, natürlich auch der Kapazitäten am freien Markt ein Stück weit bedienen. Nur wenn die nicht verfügbar sind, wenn es da keine Erfahrung gibt mit Umbauten äh, an PV-Anlagen, sowohl im Kommunal bereich ähm, auf dächern wenn es dort keine sowohl erfahrung gibt als auch keine kapazitäten als auch keine ansprechpartner im sinne dass man auch auf andere ähm, ressourcen zurückgreifen kann wo man es extern vergeben kann bleibt es natürlich tatsächlich im tempo und stück weit so stecken äh, weil wir damit natürlich keine flächenwirkung mit erzielen können
0: gibt es weitere fragen an frau karawanski das ist nicht der fall dann kommen wir jetzt zu den weiteren Themen. Schwerpunkte: Ausbau von Windenergie und Solar. Da begrüße ich ähm, Energieminister, in dem Fall Bernhard Stengele. An seiner Seite hat er Marcel Weiland, der ist Projektleiter der Servicestelle Solarenergie bei der TEGA. Bitte schön. Okay. Ja. ja,
4: So, wir können starten. Ja. Ja, vielen Dank und guten Tag, meine Damen und Herren. Wie die geschätzte Kollegin Karawanski ja gerade dargestellt hat, stehen wir da vor sehr, sehr großen Herausforderungen und man merkt ja auch an den Nachfragen, wir müssen die Bedarfe, die wir insgesamt haben, um die Energiewende, um die Klimawende, um die Wärmedämmung in Thüringen festzustellen, brauchen wir verlässliche Zahlen. Deshalb haben wir auch in Etters bei den Ettersburger Beschlüssen uns vorgenommen, das jetzt erstmal zu eruieren, was alles kommt auf Thüringen zu, wie kann man es finanzieren, welche Zeitläufe wir uns, wir uns zu Grenzen setzen. Na, immer wenn es schneller gehen soll, kostet es mehr Geld. Das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, sind überhaupt die nötigen Fachkräfte überhaupt vorhanden. Das hat dann wieder was mit Zuwanderung und Fachkräfteeinwanderung zu tun. Also ein ganz komplexes Gebilde, wo wir uns ja ähm, zur Aufgabe gemacht haben, das erstmal richtig zu eruieren, damit wir den finanziellen Bedarf einmal richtig feststellen und dann zu sagen, wie können wir das finanzieren. Es ist ganz ausgeschlossen, dass diese Revolution, die größte wirtschaftliche Revolution seit der industriellen Revolution, dass wir das aus dem laufenden Haushalt begleichen können. Wir müssen sehr, sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, vor allem auch, weil wir uns ja klare äh, Maßgaben gesetzt haben, wann wir CO2-neutral sein wollen. Das haben wir ja nicht nur mit dem Thüringer Klimagesetz gemacht, sondern das macht die EU genauso wie Deutschland. Das heißt, da sind wir ja auch gebunden und entsprechend brauchen wir Unterstützung aus Europa, aus Deutschland, aber auch in Thüringen müssen wir eben entsprechend Geld in die Hand nehmen. Wir haben heute im Kabinett natürlich auch die Wahl vom Sonntag besprochen und welche Auswirkungen das hat auch auf unser politisches Handeln und wir sind äh, uns im Kabinett ganz darüber einig, dass unsere Aufgabe ähm, natürlich bestehen bleibt und wir es mit höherer Energie sogar noch fortsetzen, nämlich tatsächlich Thüringen fit zu kriegen für diese Energiewende. Denn nur wenn wir uns jetzt die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Die Wirtschaft verlangt danach, Herr Weiland kann das nachher mit Sicherheit bestätigen, die Wirtschaft verlangt danach, dass wir Windkraft installieren, dass wir Sonne installieren, weil die günstigste Energie ist die erneuerbare Energie und die günstigste erneuerbare Energie ist die Energie, die vor Ort vorhanden ist und der Bedarf in der Wirtschaft, in der Industrie, äh, im Handel überall wächst und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir dem hinterherkommen und dann ist die äh, Taktik, die ja die Partei, die AfD anwendet, nämlich einfach das Land mit Unrat, mit falschen Informationen äh, zu überschwemmen und die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen und denen deshalb äh, die Zustimmung äh, schwerer zu machen zur Energiewende, hilft uns da natürlich nicht, aber das hält uns nicht davon ab, trotzdem voranzumachen. Ich werde jetzt äh, ein bisschen am Anfang über die, über die Windkraft sprechen. Ähm, nicht so gut ist, dass wir bisher in diesem Jahr noch keine Windkraftanlage zugebaut haben. Wir haben im Moment 17 Genehmigungsverfahren für 80 Anlagen laufen. Wir sind ja nicht die Projektierer, wir sind auch nicht die Investoren und wir sind auch nicht in der Regierung die regionalen Planungsgemeinschaften, die die Flächen ausweisen. Auch da müssen wir schauen, dass wir, ich fordere die Planungsgemeinschaften nochmal ausdrücklich auch voranzumachen, noch haben sie drei Jahre Zeit, zwei Jahre Zeit, das Zeitfenster wird immer kürzer, wo man selber gestalten kann. Wenn man die Zeit nicht nutzt, kann überall Windkraft gebaut werden. Das wird äh, unseren Gestaltungsmöglichkeiten keinen Gefallen tun, deshalb nochmal an die regionalen Planungsgemeinschaften, machen Sie voran, tun Sie es für Ihr Land, dass es uns allen gut geht. Bürgerenergiefonds habe ich das letzte Mal schon gesprochen, Windbeteiligungsgesetz kommt nächste Woche in den Landtag und da hat, haben auch die koalitionäre Fraktionen neulich eine Pressekonferenz dazu gemacht, deshalb spare ich das jetzt hier aus. Ich rede hier einmal über die emissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren, die laut Gesetz eigentlich nur sieben Monate dauern dürften. Im Jahre 2021 dauerte das Verfahren im Bundesdurchschnitt 10,5 Monate, in Thüringen waren es im Schnitt 14 Monate. Die Gründe für die Verzögerung ist, dass, die, dass man die, die Fristen verstreichen lässt, also auch vor Ort die Behörden, Denkmalamt zum Beispiel, reagieren nicht in der, in der eigentlich gesetzten Frist oder dass man aufgrund von unvollständigen oder schlechten Antragsunterlagen wieder zurückgewiesen wird. Das ist natürlich besonders bedauerlich. Wenn jemand kommt, bringt seine An An Antragsunterlagen mit, und dann sagt man, die sind nicht vollständig, dann muss er wieder zurück, und so, so kommt das Verfahren gar nicht erst in Gang. Das alles wollen wir beschleunigen. Das erste ist, ähm, da geht jetzt ein also alle Landratsämter und die kreisfreien haben jetzt Post bekommen, man nennt das einen Erlass, der einfach nochmal klar macht, erneuerbare Energien haben Vorrang. Das regelt 2 des erneuerbaren Energiegesetzes. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien sowie deren dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Wir haben ja letztes Jahr spätestens gemerkt, was es bedeutet, wenn man von fossilen Energieträgern abhängig ist, weil dann muss man gucken, dass man nicht in eine solche Energiekrise hineingerät, wie wir es ja im letzten Winter äh, vor uns hatten und durch die wir dann dank kluger politischer Handlung dann ganz gut durchgekommen sind. Das heißt, dass wir uns möglichst schnell unabhängig machen von fossilen Energieträgern und deshalb haben die Errichtung erneuerbarer Energien Vorrang, das muss man noch mal ganz klar sagen. Und bei den Antragsunterlagen wollen wir den Emissionsschutzbehörden in den nächsten Wochen einen Standard vorgeben, wie Vollständigkeitsprüfungen effizient erledigt werden und wir machen das in Kooperation mit der IHK, wollen wir die Antragsteller auch unterstützen, sodass die von vornherein wissen, das wird abgefragt werden, das musst du vorlegen und dann geht das Genehmigungsverfahren seinen Gang. Dann kann man dich nicht zurückschicken und sagen, nee, wir brauchen nochmal was anderes, sodass wir so Standards schaffen und wir hoffen uns daraus eine relativ gute Beschleunigung. Beim Solar, auch da, äh, sind wir angehalten und wollen auch gerne das weiter beschleunigen. Wir haben im Moment rund 56.000 Anlagen, 50.000 davon sind auf Hausdach oder Fassade, rund 4.000 Balkonanlagen, dazu kommen eben noch Freiflächen. Das ist eine Ausbaukurve, die geht in die richtige Richtung, sie könnte steiler sein und sie sollte steiler werden. Aber allein in diesem Jahr kamen fast 10.000 Anlagen dazu und das brauchen wir auch ich will ganz kurz noch darauf eingehen, man redet ganz oft von Dachphotovoltaik. Uns ist es ein besonderes Anliegen, jetzt auch die Fassadenphotovoltaik voranzubringen. Das wollen wir auch entsprechend fördern, weil äh, vor allem in Bezug auf die Wärmepumpe kann die Fassadenphotovoltaik eine bedeutende Rolle spielen. Im Winter, ist, äh, Im Winter ist der Sonneneinstrahlung in einem flacheren Winkel und dann ist diese Photovoltaikanlage, die im Sommer zwar weniger Strom produziert, aber im Winter effektiver und da ist es wichtig, weil da braucht ja meine Wärmepumpe auch auch entsprechend Energie. Wir haben ein paar Sachen, die können wir nur bedingt politisch beeinflussen. Das ist, sind Engpässe bei der Lieferung von Anlagenkomponenten und der Fachkräftemangel. Dazu war ich auch gerade mit der Handwerkskammer im Gespräch. Wir haben jetzt nun ein neues Einwanderungsgesetz. Gott sei es gelobt, dass wir diesen Schritt endlich geschafft haben. Ich will eindeutig sagen, auch Spurwechsel ist ein sehr probates Mittel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das heißt, Menschen, die seit etlichen Jahren bei uns sind, die schon längst arbeiten, dass man ihnen sagt, so, ihr kommt jetzt aus, der, aus, der Asyl, äh, aus dem Asylantrag raus und ihr könnt hier einfach regulär arbeiten, das wird uns helfen, diesem Fachkräftemangel äh, entgegenzuwirken. Netzanschluss, äh, Frau Karabanski hat es vorhin auch angesprochen, das ist eine ganz äh, Komplexe Sache, nämlich wo muss das Netz hin, wo wird der Strom entstehen, wie kann man das planen, wie lange dauert das, bis ich das Netz dahin bringe. Henne-Ei-Prinzip, da wollen wir versuchen, und die Sachen immer besser zu verzahnen, sind auch mit der TEN und der TEAG in einem ganz produktiven Prozess. Die Förderrichtlinie für die Förderung von Batteriespeichern wollen wir voranbringen. Das heißt, wenn jemand wirklich sehr viel Strom hat, dann kann er den auch wegspeichern und kann ihn danach nutzen. Auch das ist etwas, was jetzt immer effizienter wird. Die Speicher werden auch besser, sie werden auch günstiger. Und für, die, für den Freiflächen-Solarausbau sind wir gerade dabei, eine Änderung des Landesentwicklungsprogramms zu machen. Dann als Landesregierung machen wir jetzt von der sogenannten Länderöffnungsklausel des EEG Gebrauch für solare Projekte auf benachteiligten landwirtschaftlichen Flächen. So können wir geeignete Flächen maßvoll für PV-Anlagen entsprechend genutzt werden. Die erste Ausschreibung dazu soll okay. noch in diesem Jahr stattfinden. Und mit dem für Juli 2023 vorgesehenen Erlass einer Thüringer Photovoltaik-Freiflächenverordnung sind dann Photovoltaik-Freiflächen auch in benachteiligten landwirtschaftlichen Gebieten zu berücksichtigen. Und schließlich, die Landesregierung stellt mit der Servicestelle Solar der Tega ein gutes Beratungsangebot zur Verfügung, das ausgebaut werden soll. Mehr Menschen sollen erfahren, dass auf ihren Dächern Potenzial schlummert, dass sie zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil und für den allgemeinen Klimaschutz heben können. In Weimar hat das schon einmal gut geklappt. Dazu jetzt mehr von Herrn Weiland, der Projektleiter für Solarenergie bei der Tega.
5: Vielen Dank. Ähm einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen jetzt einen kleinen Umriss um das Projekt, was der Herr Minister gerade angesprochen hat, Solar Empowerment Weimar, geben. Und zwar hat dort, haben dort die Projektpartner Universität Erfurt, Stadt Weimar und Tega ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, in der wir mit Hilfe der Daten, die wir in Thüringen zur Verfügung haben, Open Source Daten und in Verbindung mit den Thüringer Solarrechner einfach eine Informations- und Aufklärungskampagne starten wollen, um den Bewohnern von Wohngebäuden und Eigentümern einfach die Möglichkeit geben, aufzuzeigen, was für positive Effekte die Nutzung von Photovoltaik geben könnte. Das ist eigentlich ganz spannend und sowohl auch komplex, weil wir im Bereich Weimar ungefähr 35.000 Gebäude untersucht haben die Daten analysiert haben, dann dementsprechend unter den datenschutzrechtlichen Bedingungen mit dem Landesamt für äh, Bodenmanagement und Geoinformation äh, zusammengearbeitet haben, um dann die Eigentümer dieser Wohngebäude zu ermitteln. Und natürlich, wie das so ist bei Datenanalyse und gewissen Restriktionen, verkleinert sich in der Regel die Stichprobe so, dass wir unterm Strich ähm, Guter Dinge sind, dass wir 10.000 äh, Gebäude betrachten können und dementsprechend auch die Eigentümer anschreiben, um den äh, gewisse Informationen über äh, die Photovoltaiknutzung zur Verfügung zu stellen. Und sobald diese Analyse und äh, besonders äh, die Datenerhebung und dann auch die persönlichen Gespräche, die möglich sind, im Nachhinein mit den Wohnungseigentümern äh, vollzogen sind, das natürlich im Sinne der Forschung von der Universität Erfurt dann dementsprechend ausgewertet wurde, haben wir gute Hoffnung, dass es einerseits sehr große positive Effekte haben wird, was den Ausbau der PV in Wohngebäuden betrifft, weil das zeigen unter anderem auch Studien in anderen Bundesländern, wo damals aber diese ganze Sache noch mittels, ich sage mal, Klingelaktion an den Haustüren gemacht wurde und wir haben die ganze Sache jetzt einfach nur digitalisiert, und Dort ist die Resonanz so, dass äh, der überwiegende Teil immer sehr positiv darauf reagiert hat, dass jemand ihnen diese Information bereitgestellt hat und natürlich wäre dann der nächste Schritt, dieses Projekt auch ähm, weiter auszubreiten auf Thüringen, ob es jetzt auf Gemeindeebene, Landkreisebene oder Thüringen allgemein ist und diesbezüglich sind wir natürlich im engen Austausch mit dem Umweltministerium, um äh, den Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden, dementsprechend Informationen bereitzustellen. Ja, schön.
0: Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Herren? Das ist doch, das ist der Fall und zwar von <lacht> Frau Rote, dpa. Herr
3: Stengel, schönen guten Tag. Ich habe eine Nachfrage also zu diesen benachteiligten Flächen. Das ist ja das Neue, nehme ich an. Ähm, wie begrenzt ist denn das Flächenpotenzial äh, in Thüringen für diese äh, großen Anlagen, die irgendwo äh, rechts und links von Straßen, Autobahnen, wo auch immer stehen? Und äh, was sind denn solche benachteiligten Flächen? Also mir fällt da immer irgendwie der Thüringer Wald ein äh, und Wiesen, wo Kühe draufstehen. Ja. Ähm, was, um was geht es konkret? Was wären dann auch so die nächsten Projekte? Und äh, über Tempo, mehr Tempo beim Ausbau von Erneuerbaren ist ja schon viel geredet. Ähm, es heißt ja teilweise Windrad bis zu zehn Jahre oder Schnitt acht Jahre, bis es steht. Ähm, wie sicher sind Sie denn jetzt, dass es da äh, bei den Genehmigungsverfahren wirklich mehr Tempo gibt?
4: Genau, vielen Dank äh, für die Fragen. Also, äh, die Maßnahmen, die ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, diese zwei Maßnahmen werden einfach im Genehmigungsverfahren eine Beschleunigung erzielen und da machen ja ein paar Monate, machen ja schon sehr viel aus für einen Projektierer, der sagt, okay, ich kann jetzt wirklich, wenn ich jetzt den Genehmigungsantrag mir anfange zusammenzustellen, ich bin nach zehn Monaten durch, ist das erheblich besser, als wie wenn er sagt, ich bin nach 14 Monaten durch. Also insofern wird es wird natürlich auch ein Hochlauf, auch ich habe neulich mit so einem Projektierer geredet, der sagt, ich brauche so lange, bis ich da durch bin, das heißt, das, das, wird, das wird nach unserer Einschätzung tatsächlich schon etwas bringen. Wir versuchen im Moment noch weitere Hemmnisse da zu identifizieren, wie man zum, dieses Clustern von, von Genehmigungen, also dass wir so typische Genehmigungen, Genehmigungen haben, die, man dann, die dann noch schneller gehen, eben schon in der Erarbeitung des Potenzials. Grundsätzlich. Er hängt bei uns natürlich relativ viel. Das habe ich ja vorhin schon äh, gesagt von den von den ausgewiesenen Flächen ab. Da sind wir im Moment nicht so schnell, wie wir sein sollten. Wir versuchen jetzt über zielabweichende Genehmigungen und atypische Genehmigungen das zu kompensieren. Und wir setzen ganz stark darauf und das sage ich auch schon, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal, aber das wird deswegen nicht weniger wahr, dass wir jetzt im Herbst noch von der Bundesregierung eben zum Energy Sharing etwas bekommen. Und das wird es dann auch erleichtern, sodass die Firmen dann selber auf Flächen ihre eigene Energie erzeugen können. Und das wird dann auch zu einer schnelleren, zu einem höheren, zum höheren Bedarf irgendwie führen, weil die wollen, die wollen da jetzt ran benachteiligte Flächen, also das sind, ja, das sind ja in aller Regel die Flächen, die jetzt nicht irgendwie, also es sind keine hoch, hoch, hochgradigen landwirtschaftlichen Flächen, sondern, sondern da, wo man sagt, okay, die kann man, die kann man dafür nutzen, da, da geht wenig verloren, aber Substanz, die Zahl, also wie viel Potenzial das ist, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, das würden wir dann entsprechend nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden, Zuschauenden und wünsche eine schöne Woche. Vielen Dankeschön. Dank.